0: Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou o vosso o Stinson e hoje há algo inédito aqui no show. Back to back episodes. Temos a presença do quase doutor, do nosso amigo Salvador Costa.
1: Como é que é pessoal? Pois é, o
0: homem está cá pela segunda vez de seguida. A Champions League. O homem está cá. <risos> E hoje vamos falar sobre o NXT Wave O que é que é o NXT Wave Não, não é um evento especial. É sim um episódio especial eh, em que, do NXT, neste caso, em que eh, quase todos os títulos são defendidos. Neste caso, todos os títulos singulares foram defendidos. Tanto o NXT Women's Championship, tanto o uh, North American Championship e o NXT Championship. Aqui, neste caso, também houve bastantes... Regressos, surpresas, foi tudo bastante emocionante, é por isso que eu me vou calar, parar com esta introdução e vamos falar do que interessa, vamos falar do Wrestling. Começamos então com um excelente combate. Aliás, para mim e para o Salvador, foi o melhor combate da noite. NXT North American Championship, o campeão Carmelo Hayes a defender o título contra Giovanni Vinci. E, Salvador diz-vos lá, o que é que tu achaste de combate?
1: Pá, Carmelo Hayes é uma estrela, Giovanni Vinci é uma estrela em ascensão ainda preparem-se porque não muito para ver de Giovanni Vinci antigo Fabian Eichner dos Imperium para quem não estiver a par não. e sinceramente pá, beijam o combate porque realmente vale a pena Carmelo Reis super atlético, super rápido Giovanni Vinci engana um pouco pela postura, mas é tão atlético, tão rápido como o Carmelo Reis e sinceramente vejo-me mesmo este combate porque compensa pesado
0: sem tirar nem pôr a verdade aqui é mesmo essa uh, foi um combate, foi logo a abrir tipo, excelente, excelente, excelente eu, eu logo estava a ver ok, vão abrir excelentes combates ainda um, combates com a minha expectativa altíssima mas eu vi logo que este seria o combate da noite foi, foi assim tão incrível quem puder ver que, que não hesito vá mesmo mesmo sendo o melhor combate da noite tenho que, que cumprir com o meu duty, não é verdade? Carmelo Reis venceu com a Hurricane Runner e manteve assim o seu título do North American Championship mas na verdade acho que Giovanni Vinci ainda não saiu aqui da title picture Acho que ele poderá acabar por ser campeão. Poderá acabar por uh, não ter tanto. Uh, aqui poderá haver um combate pelo título em que a estipulação seja ou Tricky Williams não pode estar no ringside, ou até um Steel Cage, ou algum combate em que Tricky Williams não possa mesmo entrar, não é? Uhum. Tipo que aqui há sempre aquela questão do Tricky Williams com é um o Carmelo Reis. Ele tem muitas ajudas, interfere nos combates, por isso. Será aqui uh, a questão mesmo de um, ver uh, qual é o próximo passo nesta field, que para mim ainda não terminou. Depois tivemos um, um segmento em que os Diamond Mind vieram ao ringue, eles têm estado uh, em, um, em uma certa uma discussão entre os quatro membros, mais os Creed Brothers, Julius com Roderick Strong, que já não confio muito nele pelo que aconteceu aqui há, há umas semanas num 4-way uh, tag team, ou seja 4 uh, contra 4 tag team match em que Roderick Strong uh, sem querer deu uma joelhada em Julius e Julius acha que houve ali uma troca de olhares e algo por trás uh, com Tony D'Angelo e Roderick Strong uh, Julius acusa ou mesmo disse de tentar destruir os Diamond Mind que o primeiro objetivo dos Creed Brothers era mesmo ganhar da The Cup e os títulos tag team masculinos, e foi isso que aconteceu, e agora querem manter uh, aqui uh, o caminho, uh, o bom caminho dos, dos Diamond Minds, seja com ou sem Roderick Strong, uh, Roderick Strong tenta uh, apaziguar a situação, diz que para ele os Creed Brothers são uma das melhores tag teams no NXT, e que podiam ir toe-to-toe, taco-a-taco, com os usos. Claro que aqui. Um bocadinho exagero, não é verdade? <risos> <risos> yeah. Yeah. <risos> um é, tipo, não é que os Creed Brothers sejam maus porque não são. Uhum. Tem muito potencial, mas entre isso e serem,
1: serem usos. Tipo, Muita calma nessa hora, calma, menino, Rodrigo. Calma Rodrigo. Calma, <risos> que se queres te safar, mas é a menina, Mas essa não foi muito strong.
0: <risos> não foi muito. Que feio,
1: Ricardo, desculpe. Roderick, Eu essa fazer... não foi strong, mano.
0: Eu vou fazer uma hashtag né, no Twitter, tipo, Ricardo, desculpe. <risos> vou publicar um...
1: Ricardo, desculpe.
0: Não, pode ser, esta é Ricardo, desculpe. Ora. Um... <risos> Está ali, ali num momento um bocadinho tenso, não é verdade? porque Julius acabou por mostrar as imagens desse uh, tag team 4x4 e a altura em que ele aconteceu, aquilo que ele uh, mais suspeita, estavam ali os três uh, estavam os Creed Brothers e como é que se chama o outro rapaz que me falha no sempre nome?
1: o nome? o colega dos Creed Brothers o James Camp James Camp acho que é James, estão... não sei quantos Camp <risos> estão
0: ali a circular uh, Roderick Strong e são atacados pelos Galas, não é
1: verdade? Aqui
0: o yes, Wolfgang, sir. o Mark e o Joey Coffee uh -huh. um, do NXT UK okay? eles que se aqui uh, no um, no um, NXT uh, americano, por assim dizer, eu acho muito estranho uh, ok, porque o NXT o primeiro NXT criado foi o americano, não é? mas tipo, um é o NXT UK okay, o outro é o NXT é tipo, ok tenho que fazer aqui uma diferença às vezes. Ah, que seja... ok, é o UK. É Ricardo, desculpa. <risos> este é Ricardo, desculpa. Este é Ricardo, desculpa. Mentou mas... Me nas trans, pessoal. Mentou nas trans. Este é Ricardo, desculpa. Um, <risos> mas aqui o Salvador vai poder falar melhor aqui que o dos Galas e o que é que ele esperará aqui no, na divisão do Tech Team do NFC
1: sinceramente eu espero que eles, eles venham para aqui, venham para reventar com isto, eles são abusadíssimos muito fortes uh, já têm muitos anos como tag team já foram campeões do, do UK durante bastante tempo eles disseram que foi 300 e tal dias, 400 já não me recordo 100% uh, opa, eu já não acompanho o UK como acompanhava mas na altura em que eu acompanhava eles eram um posto de força,
0: eu vou ser muito sincero. Pouco, sempre vi pouco do NXT UK. Por acaso, no outro dia vi um episódio do NXT UK, uma ronda de combates. Tinha o Trent Seven, era para o torneio para o NXT UK. É. 27 Seven, em um, contra um, um rapaz qualquer. Eu já não me recordo aquele <risos> nome, mas eu até gostei do combate. Uh, não ficou na memória o nome mas tipo, vários superstars que se têm estreado no NXT um, os Pretty Deadly eu curti total o impacto uh -huh. que eles tiveram logo foram logo campeões, salvo erro no NXT eles ganharam logo os títulos yeah. NXT, o próprio JD o próprio JD o um, o os Grizzly Young Veterans também vieram, não é verdade? Yeah, que agora foram um bocado de repackage de uma forma. Yeah. Yeah, If os... you hate Gibson choose of. O Salvador não, 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 não quer anymore. falar sobre isso, já viste que yeah, I'm viu, sad. viu o suspiro dele, ele não quer falar desse sad, repackage bro. dos Grizzly Young Veterans. Tivemos então depois aqui uma entrevista da Roxanne Perez a falar do combate com o Jade e que está muito nervosa porque vai lutar contra a sua melhor amiga, mas por outro lado foi mesmo Cora que pediu, uh, Cora Jade que, que traiu a melhor amiga há umas semanas quando a atacou, uh, assim, a traição, daí a palavra traiu, não é verdade? Uh, elas as duas eram campeãs, campeãs femininas, é isso que me confunde às vezes, eu não gosto muito deste tipo de situação em que campeãs de tag team, campeãs de tag team, tipo, Há uma traição um a outro. Já aconteceu quando Dean Ambrose traiu Seth Rollins logo após ganharem um os Raw Tag Team Titles aqui em 2017, 2018. Não gostei não gosto. Tipo, se são campeões de tag team é para é tipo, ir para a frente. Estão Tipo, não gostei muito já dessa situação, mas aconteceu aqui outra vez. Uh, mas pronto, temos aqui a rivalidade entre as duas. Já há novas campeões de tag team de, do NXT. Feminino, obviamente. campeões de tag team feminino. Do NXT, a Katana
1: e... KC? Katanzaro? Não, a Casey é a Katana e a outra é... É, mano, a Casey mudou para Katana Chance. Não, mano.
0: É ex do Ricochet? Sim. Não. Sim. Eu acho que não. É? É, é? Olha! Claro! Como é que chama outra rapariga?
1: Hummm... I don't know. Caden Carter! É isso! Caden Carter era o um meu antigo. Agora é... Ok, eu fui apanhar
0: de surpresa aqui. Eu sempre achei que a Katana Chance fosse a Caden.
1: Pois, <risos> é para tu veres como está.
0: Ok, estranho. Katana Chance.
1: Hum. é mais American Ninja Warrior Talvez <risos> um,
0: Tivemos então esse combate entre Cora Jade e Roxanne Perez Não gostei muito
1: yeah, tiveram alguns fails no combate foi um bocado estranho, tiveram tipo, situações que tentaram já, yeah, tentaram, mas hum. se calhar tentaram demais em algumas situações que trouxe alguns Botches? Talvez, talvez, ou trouxe assim algum... não tão... Não tão bem feitas. executados,
0: exatamente. Acho que forçaram a rivalidade. Já uhum. disse, si forçaram um bocado a rivalidade. Então, acho que neste caso estão à procura de, daquela química Bailey-Sasha, Becky-Charlotte, Sasha-Charlotte, e não é assim que vou encontrá-la, na minha opinião. Yeah vou-vos falar um bocadinho sobre o filme deste combate foi, foi pouco que eu gostei, não é? foi ali um suplex fora do ringue de Cora Jade, que eu até achei impressionante e depois, para terminar o combate, um DDT em cima de um candlestick para a vitória de Cora Jade mas é impressionante uma coisa, as duas lutadoras são de 2001 ou seja, yeah. têm simplesmente muito, 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 21 é. anos tem muito, muito que progredir. Ainda tem muita uh, margem de progressão. Já foram campeãs uh, aos 21 anos. É, é de valor. É de dar valor. Parabéns às duas. Uh, o combate não foi perfeito. Longe disso, na minha opinião. Estou a ser sincero, mas uh, acho que está há ali potencial nas duas. Acho que há ali potencial. Uh, mas sim foi isso foi este combate entre as duas acho que a field vai continuar até porque uh, foi utilizado um candlestick para a vitória e tudo mais uhum. e acho mesmo que a field vai continuar espero que os próximos combates sejam muito melhores e acho que as duas têm capacidade para isso é. Depois tivemos uma backstage interview que Jensen e Briggs os campeões do NXT UK do Tech team, não é verdade? Uhum. Estavam a ser entrevistados e foram interrompidos pelos galas que os desafiaram para um combate salvo erro na próxima semana pelos títulos Tech team do UK. Yes, Será que vão ganhar na sua estreia?
1: Sinceramente a minha opinião seria ganharem porque eles são do OK, Briggs e Jensen não são, uh, mas não sei até que ponto eles vão querer continuar a mantê-los como campeões, e vamos esperar para ver como é que eles vão decidir, é que manda, não sou eu, fazia sentido eles ganharem os títulos por serem do OK, Galos não tem nada a provar. Em termos de wrestling, porque no foram o que foram, tem a provar sim, porque vão ter muita mais visualização agora.
0: Toda a América a América, ou seja quem é fã de wrestling.
1: Portanto tem coisas a provar, teoricamente não, mas praticamente sim. Se me faço entender pessoal.
0: Não tem, tem tudo a provar, São novos Branx Americanos. E uh, lá está em relação aos olhos que tem no NXT UK para aqui para a América uh, é diferente. E agora vão ter que se provar. Uhum. Toda a gente que tem vindo do NXT UK tem se provado, não é verdade?
1: True. Por isso, acho não que não há dúvidas que serão outras. E se eles aparecem no NXUK americano é porque são bons nooks, é, é verdade. É, é Olha o Walter,
0: o Walter só falta ganhar. O Walter é Gunther. Só falta ganhar o NXT, ok, o NXT Championship neste caso o americano, por exemplo, yeah. uh, falta mesmo, falta mesmo um título, mas a run dele foi muita fixe. O Pit Dunne foi North American Championship, sabe? A, a questão aqui em relação ao Pit Dunne e ao, e ao Gunther, Walter, uh, apanharam gerações do NXT que estava carregadinha de talento, yeah. carregadinha de campeões, Johnny Adam Cole, Champa, e tá Finn E
1: ao mais alto nível, então foi um bocado complicado. Finn Balor também. Apesar que a qualidade para isso tinha...
0: Tinha qualidade para isso e muito mais, é verdade, mas...
1: Subiram, estão bem no main roster. O Gunther.
0: Campeão intercontinental, um dos melhores campeões intercontinentais de, desde
1: 2020. O yeah. uh... Piton o
0: Pit Dunne, a cena, estamos aqui, a, ver. a cena aqui do Pit para mim é mesmo porque está na sua cena, tipo está com o Reed está com o Sheamus, está a prender a assim, cena no main roster, tipo uh -huh. acho que se o lançassem a solo no main roster acho que ia dar um bocadinho mal assim tipo empurrar assim Nossa. ele está com o boots, toda a gente quer ver o Pit Dunne e quando ele voltar Sim, a ser quando volta, Dunne,
1: vai ter um hit vai ser maior
0: exatamente, vai ser tipo grande ovação, um para um o yeah. e o uh, e os mano, vamos ser se sinceros os combates com o Seamus supostamente poderá haver yeah. vão ser muito bons mano. qualquer por,
1: combate por, porque e, o pit ele vai encaixar em qualquer o estilo dele é muito
0: e o Pitdano tem capacidade para para ter combates físicos como o, o Seamus tem o usar por uhum. exemplo que são combates tipo Vai sempre compensar ver no um combate entre Sheamus e Drew McIntyre, acho que vai ser essa a questão. Vai ser combates mesmo físicos de pit Dan. Quem nunca viu um combate pit Dan? só pesquisar pit-down pit é só isso que eu tenho que fazer. Sim. Depois tivemos aqui uma street fight entre Santos Escobar e uh, Tony D'Angelo. A storyline tem sido incrível entre estas duas famílias. Máfia! exatamente um, e uh, aqui a estipulação era uh, se Tony DiAngelo ganhasse Santos Escobar sair do NXT para sempre
1: uhum.
0: e os legados ficavam com Tony DiAngelo na família e se Santos Escobar ganhasse os legados voltavam a ser legado e Santos Escobar mantinha-se como chefe dos legados, como líder dos legados. Yeah. Foi um de combate.
1: Também não há aqui, um... sim, sem dúvidas. Um... Estava à espera que fosse uma, uma autêntica luta entre eles para Street para fight yeah.
0: Street Fight Man, só uma coisa que eu achei uh, aqui acerca do combate, já antes de falar um pouco sobre ele, houve pouca ação fora do ringue. Podia haver no backstage, um podia haver no fico, público. No o pelo
1: estilo deles.
0: E yeah, há, tipo... Tá
1: para isso, mas eu percebo o que estás a querer dizer.
0: Tipo, mais street fighting, não? Tipo, mais uh -huh. porrada velha do que tipo... Foi muito técnico, foi muito wrestling. Yeah. E acho que uma, uma... Claro que é um wrestling show, <risos> não é?
1: We are two wrestlers in the ring! Let's wrestle!
0: Joe Magujo. Uh, mas aqui voltando à questão, acho que a storyline em si merecia uma porrada da beira, mano. Tipo, uma fight mesmo, uma street fight, mais, menos technical wrestling, mais uh -huh. porrada mesmo. Mas vamos falar um bocado sobre o filme deste combate. Começou da melhor maneira, com uma cadeirada na cabeça de Tony D'Angelo foi o meu começar ao combate, face a combate mesmo. Tocou, tocou a Bell e, e, e o Santos Ping! quase que eu pôs a dormir shot. Logo, depois ali uma joelhada de Santos Escobar um suplex Tony e D'Angelo em cima das cadeiras fora do ring um excelente suplex depois um Falcon Arrow de D'Angelo um dive incrível de Santos Escobar muito muito forte passar no meio do canto Passar no meu canto, meu menino. Um dropkick de Escobar e já no final do combate. Este sim foi o final certo. Foi um final incrível. Tony D'Angelo acerta com o pé de cabra na, em cheio na cara de Santos Escobar e não há hipótese. 1, 2, 3. Victory for Tony D'Angelo. E Santos Escobar está fora do NXT.
1: top Vai para o meu
0: Vai para o main roster <risos> sem o legado que até acho que pode ser uma decisão que depois daqui a uns meses se virem que resulta ou não resulta, podem chamar os legados com ele. É, sim, Mais é, uma é. stable no Raw no em SmackDown.
1: momento chamo e está top. Top Xuxa. Ok,
0: mini jogo. Não percebi a zona que ele é, mas dá-me assim 3 combates no Raw, 3 combates no SmackDown.
1: 3 combates pá. Eu, já que tenho... eu acho que vão acontecer o que eu gostava. Não não, que
0: não é que achar que vai acontecer. O que queres é que, é que aconteça?
1: Santos Escobar, Remissírio. Fácil. Passagem do legado. Fácil. Fá, não sei, eu consigo encaixar o Santos a acabar com quase qualquer pessoa. Gostava de ver, pelos kills, com o Ricochet. Ok. Acho que ia ser é um combate que eles são. Um bocado semelhantes em termos de skills, o, o Santos Escobar é um bocado mais. Como é que eu, é? eu Não queria usar a palavra mais bruto que o achei, mas é um bocado por aí. E. Não sei. Não sei mais nenhum. Não eu vou... estou de acordo com o. Sei bastantes, mas. Claro, a escolher.
0: Eu estou de acordo com o Salvador em relação ao Ray Mysterio. acho que a história a contar seria... Sim, é sem dúvida que, que ser um... E acho que tem que acontecer, um... sinceramente, tem que acontecer. Outro. Seth Rollins. Tipo, Sim. Para Deus, Eu não sei como é que tu deixas escapar. <risos> e, surpreendentemente, Não sei, irmão, toma. Também pode ser. Mas eu acho que, surpreendentemente ele vai dar mesmo bem que o bem com o semi Samizin uh -huh. Santos Escobar mano, tem tudo para seguir de Venger. Yeah. Tem tudo mesmo para seguir de E mais é Riddle talvez seja mais técnico, mais ali. Tipo, uh -huh. no Taco Ataco. Santos Escobar e Jordan Orton também não sou mal. Finn Belar, Santos Escobar também yeah. não sou nada mal. Yeah. Yeah. Okay. AJ Styles Santos Escobar há muita coisa. Uh -huh. Há muita coisa claro que vamos lá com uma nova com uma primeira fio de Baron Corbin com Santos Escobar mas, mas isso é sempre parece o Dolph Ziggler do Smackdown Baron Corbin é... com Theory não sei Sim. não sei com Theory mas não sei há muitos Mustafa Cedric Mustafa Cedric o próprio Ciampa Uhum. não há muitos mas mesmo assim Seth Rollins, Sami Zayn acho que são o meu top 2 assim de combates para ver o Santos Escobar acho que vai calhar muito muito bem um, para vai ser vão ser dois combates excelentes uhum. se acabarem por acontecer que eu acho que uh, de todos os combates que nós temos um deles vai acontecer não é verdade mas acho que Santos Escobar até encaixa mais no imagina no SmackDown neste momento que falta aquele Star Power Claro que eu e Salvador ainda não falamos aqui de uma situação em relação ao SmackDown. Que é o Kevin Cross. Não é que o Salvador esteja muito interessado no Kevin Cross, mas tá, tá. ele está muito interessado no Kevin Cross. Não, a verdade é que o Cross regressou e resultou, para já, o pouco que vimos, resultou porque tem Scarlett ao lado dele. Uhum. Porque a verdade é que Kevin Cross é muito aquele show. Entrada. Isto eu, eu parece que estou a citar o Adam Cole, não estou, mas a verdade é que eh, o que o Adam Cole disse até é bem verdade. Tipo, o Karen Cross ganhou muito no NXT com a presença da Scarlett, com o show da sua entrada e tudo mais, fez o parecer uma superstar, uma autêntica superstar. É. Quando foi para o main roster sozinho, não foi assim grande, xeropho. vê não foi assim não, não correu muito bem, ele acabou por sair da W, regressou há umas semanas e Meter voltou meteram não usar um
1: capacete hum? Meteram não usar um capacete
0: Logo diz aí mano tipo, Por acaso Eu não gosto de ser muito crítico Mas às vezes há decisões que uma pessoa tem de tipo Olha yeah. Sorry about that Tipo Desculpa Ricardo <risos> Mas a verdade é mesmo é essa: nesta situação, achei que Karen Cross foi mal aproveitado a primeira vez no main roster e em duas semanas compensa completamente uhum. tudo o que se passou com ele no main Só roster. A
1: diferença de ter a sua manager, a Scarlett, a sua,
0: a sua esposa, a sua mulher, acompanhá-lo ajudou-o imenso. Na verdade, mas falem, falaremos do, do Karen Cross mais à frente num de episódio dedicado aqui ao, ao Friday Night Smackdown. Depois tivemos aqui uh, um NXT Women's Championship match entre Mandy Rose e Zoe Stark. Até foi um combate bom. Uhum. Acho que foi o melhor combate feminino da noite. Mas também, infelizmente, a fasquinha não estava muito alta porque o combate entre Cora Jade, de Jade e Roxanne uhum. Perez não foi assim grande coisa estou a ser simplesmente verdadeiro nunca, nunca vou dizer aqui nada para agradar, só mesmo o que eu acho, e o Salvador também é assim quando eu o deixo falar quando eu lhe passo o, o microfone ele <risos> é ele é até é sabe umas coisas até sabe umas coisas até percebe da situação mas aqui foi, foi até um bom combate foi surpreendente para mim porque, imaginem Aqui está mesmo uma, um exemplo de evolução.
1: Uhum.
0: A Mandy Rose no NXT subiu o um nível.
1: Ela estava a precisar.
0: Estava a precisar, estava... E aproveitou bem a oportunidade. Ela já estava numa Tech Team com Dana Brooke. A, a, a rivalidade com Sonia Davila acho que foi a única boa história. Uhum. Que, eh, Mandy Rose esteve envolvida no main estava tá em que as retributions foram muito fixas mas com a lesão da Paige eh, acabou muito rápido a culpa não foi nem da Sonya nem da, da, da Mandy mas ali aquele quadrado amoroso com Dolph Stigler Sonya Daville e Oris e Mandy, e Mandy Rose foi assim um bocadinho tipo, a melhor história porque foi uma das melhores histórias porque, porque o princípio e meio e fim demorou e culminou no maior palco de todos, na Wrestlemania, mesmo que tenha sido uma Wrestlemania no PC por causa de, da pandemia, mas isso não tem culpa, é. mas foi uma história que culminou aí com a vitória de Otis e, o José, e, ele, e ele e Mandy Rose a ficarem juntos, um, por isso acho que foi a melhor história. Depois caiu assim um bocadinho, desculpem o termo, no esquecimento, depois estava numa tag Team com Dana Brooke e do nada apareceu no NXT. Criou a sua própria stable, ou seja, parece que fez de page e arranjou duas boas aliadas, uh, Gigi e Jaycee, E Já foram duas vezes campeãs em femininas do NXT. Ela é campeã, é a segunda campeã mais longa, com mais longa. Quarta? Quarta?
1: Qu não sabes contar, -me.
0: Pronto, é verdade. <risos> uh, 13 campeãs 15 reinados ela é quarta campeã com um reinado mais longo isto quer dizer muito ela é do tremendamente uhum. e no main roster já acredito que se Mandy Rose quiser lutar pelo título do Raw ou pelo título da SmackDown legítimo,
1: agora tem capacidades agora
0: isso. tem capacidades para me fazer acreditar a mim que é possível ela ganhar e é, é. possível criar uma boa história com ela uhum. quando for a subida Uh, vamos lá ver, será que vai ser hoje, depois de perder o título, é que sim. será que ela perdeu, não sei, vamos ver, uh, vamos falar aqui um bocadinho sobre este combate, então, uh, Gigi e JC foram tudo menos secretas ao atacar Zoe Starks, e acabaram por ser expulsas do ringside, uh, elas não queriam sair, mas Nikita Lyons veio salvar o dia, e atacou as duas, e afastou-as do, ring, do ringside, depois houve ali um kick na nuca de Zoe Starks em Mandy Rose. Depois ali aquela manobra de Mandy Rose, lembras-te? Daquela manobra potente de Mandy Rose. Incrível. Que até, tipo, era suposto que com as pernas e caiu com a cabeça.
1: Sim, uma espécie de um double underhook. Que era Incrível. para cair com o joelho e até um bocado... A
0: Zoe acabou ali sim, com o pescoço ali um bocadinho torto.
1: Sim, mas não aconteceu nada de mais. Ainda né? bem. Sim, senão é. Já Depensão. tinha vindo uma lesão de 9 meses de joelho, depois uhum. para passar para o modo pescoço. Por Obrigado.
0: falar em joelho, houve aqui uma excelente joelhada de Mandy Rose, mas não só. Mandy Rose tirou a proteção que Zoe Sarkox tinha no joelho e colocou-a no seu próprio joelho e acertou mesmo nos queixos de Zoe Stark não há outra expressão para dizer isto acertou mesmo nos queixos de Zoe Stark para a vitória e assim mesmo manter-se campeã feminina do NXT por isso não é para já que ela vai sair do NXT não é para já que as Toxic Attractions vão sair do NXT e a verdade é se as Toxic Attractions até podiam participar neste torneio em
1: vez da Zoe e da Nikita
0: e yeah. Não, nem é mesmo nisso eu acho que podia haver tipo aquela NXT section
1: hum. ou seja,
0: podiam tirar a Natália e a Sonia Davil por exemplo não, eu, a Sim, Natália, eu gosto da Natália e gosto da Sonia Davil é tipo, só NXT. um
1: exemplo para tirarem a Natália não, não, é na, não estamos a apelar a isso é só dar um exemplo esta
0: é desculpa Ricardo um, mas aqui mesmo podiam dar a oportunidade a uh, Gigi e Jaycee de se mostrarem tipo para o mundo Hum, a questão aqui é A Mandy Rose quando subir Sobe sozinha só com as Toxic Não
1: sei Vai depender um pouco como estiverem as águas
0: Juntavas mais um trio Heal No Minrosa Com Bailey, Dakota e ele Assinem também um trio Heal
1: Neste momento,
0: não. Pois. Mas... No SmackDown até juntava, porque eu acho que a divisão de feminino do SmackDown está um bocadinho debilitada Falta ali um bocadinho de... Certo. Porque, porque a verdade é que elas tinham, há uns meses, na divisão feminina do SmackDown, tínhamos Naomi, Ronda, Sasha, Charlotte. E agora nenhuma das quatro está ativa. Yeah. Eu sei que não gostas muito da Naomi, mas na verdade no meio da divisão de ela era um dos nomes mais importantes não é? uhum. campeão e tudo mais um, e fazem falta essas, esses quatro nomes fazem falta e digo-vos mais tipo, eu sempre disse que Shane Weisler merecia uma oportunidade e vai uhum. tê-la contra Liv Morgan no Finalmente. Clash at the Castle se vai ser campeão duvido mas
1: eu também ah, não creio que seja para já por, mas
0: porque acho que Liv Morgan vai ser uma fighting champion Uhum. que tipo imagina estás a ver aquelas face champions mas que tipo fazem coisas de heel no desespero para manter o seu título sim eu acho que esse é o tipo de campeão que o Liv Morgan vai ser certo uh, mas lá está tipo a divisão feminina do SmackDown está ali um bocadinho tipo a precisar de Star pau estou ah. à espera de criar Raquel pode ser que resulte mas há outra coisa que eu tenho que falar da divisão feminina Aqui agora é da Roman. A Dude Drop é absolutamente incrível. Eu adoro a Dude Drop, mano. Primeiro, ela é uma excelente lutadora. E além de ser uma excelente lutadora, é mesmo safe no ringue, Ela é mesmo safe. Parabéns, Dude Drop. Espero que sejas campeã no futuro próximo. Uh, depois, tivemos aqui há uma coisa que eu tenho que falar contigo. Aqui, a Super Diva. O conheci, Elliot.
1: O que é que esperas do conheci? Não sei, tenho que ver um pouco mais o que é que ele vai trazer. Quem é? Que eu não conhecia, nunca tinha visto. Estava, nunca o Portanto, é esperar para ver o que é que ele vai trazer.
0: Mas sabes que uma coisa que este episódio do NXT me fez lembrar foi: porque é que eu vejo o NXT? É muita bomba. Uhum. Uh, depois tivemos uma entrevista no Backstage em que Grayson Waller anunciou uh, a estreia do seu talk show na próxima semana no NXT e que o seu primeiro convidado será nada mais nada menos do que Apollo Cruz, que regressou ao NXT há umas semanas. Uhum. E que, uh, por falarem em Apollo Cruz nós vimos uh, a, a dar assim, força a broad Breaker para a defesa do título hoje contra J.D. Mc... McDonough. E, um, e assim, depois de dar aquele tipo, já, yeah, vai correr okay. bem, deu assim, um olhar para o título, já, uhum, eu quero-te. I'm, e, next. I'm next, por isso. Bron, põe pau. Hmm. Mas aqui a verdade é mesmo, uh, a Paulo Cruz está no NXT, está no NXT e, um, e acho que foi uma excelente adição ao roster. Tivemos então o nosso main event. Aqui o NXT Championship
1: Match. Ataca, ataca, o melhor combate da noite. Mas...
0: É verdade, mas uh, Giovanni Vinci e Carmelo Reis ganharam. Uh -huh. Não por muito. Tem que ser verdadeiro, mas ganharam. Yeah. Uh, Brown Breaker contra J.D. McDonough. Uh, para quem não conhece, o JD é o Jordan Devlin. Okay. Uh, eu não gosto muito do nome McDonough.
1: Também não, já falámos sobre isso. Fica assim Concernos. um
0: bocadinho. Fica assim um bocadinho tipo.
1: É... Yep.
0: Se eles queriam a bobear Jordan Devlin, tenho todo o direito, nem né? acho que Fico mal. JD uh -huh. Mas acho que poderiam ter escolhido um nome muito melhor para acompanhar yeah. do que uma McDona. Yeah. Uh, acho que não combina, mas também não é por um nome que vamos uh, julgar um wrestler. Por falar em wrestling Vamos falar um bocadinho sobre esse combate. Houve ali alguns spots que eu gostei imenso: um suplex de Brown Breaker, depois um belly to belly também de breaker. Também de breaker um salt Incrível, eu não sei como é que o Brown Breaker consegue fazer um salt Um Standing salt Standing salt também, é verdade.
1: De relembrar Mas não também. foi do top of the rope maldinha. Foi mesmo ele estar ali de pé e lembrar: vou dar uma gamata para cima deste meu menino.
0: Exatamente. Mas também, quem viu uh, combates, principalmente do seu tio, do Scott Steiner, no início da carreira, enquanto eles eram o mesmo uma tag team, tanto na WWE como na WCW, o uh, uh, Scott Steiner era muito, muito atlético no ringue, fazia coisas absolutamente excepcionais. e acho que, nesse aspecto, ele tira muito ao tio, e ainda bem, porque uhum. só lhe acrescenta ao moveset que ele tem. Depois tivemos aqui um neckbreaker de JD McDonough uh, no canto do ring, ou seja, não é um neckbreaker em, em em que o Brown parou só no tapete, não. Ele bateu mesmo cu, com a cabeça no canto, porque foi mesmo isso que JD quis fazer. Depois tivemos ali um spinebuster de Brown Breaker, um crossface de JD, um Spanish Fly de JD McDonough absolutamente incrível. Um brainbuster também de JD e já no final, foram precisos 3 spears,
1: 3, em que o último foi, um a dois, pedido do JD, um, exatamente, um, a sangrada da boca, depois de levar o segundo, levanta-se e pede o terceiro, Pedro. abriu -me mesmo os braços, tipo, tipo, tipo. dá-me um spear, ele tipo, já sabia, tipo,
0: não consigo me safar deste tipo, pelo menos yeah. eu para -me o Wing levou com um spear, levou-me com um power slam e Brown Baker venceu e manteve-se assim o campeão. Do NXT estava
1: a contar. Sim, também estava a contar. Eu f... Eu estava a contar que fosse um grande combate, mas que o Brown Breaker no fim fosse vencer. Jady McLaren não ficou... não ficou mal na fotografia. Não ficou mal na fotografia. Ficou mostrou bastante ser um B10 yeah, que é o suposto. E está a correr muito bem. Tem corrido, pelo menos na minha opinião, tem corrido muito bem a, também acho. a personagem que ele está uhum. a, a ter e vamos ver como é que. Vai correr tanto para um como para o outro, mas parece que para um deles já se sabe o que é que temos a seguir, não é?
0: Pois é verdade. Porquê? Porque apareceu, depois do remate, apareceu Tyler Bate, o campeão do NXT e o E teve um face-to-face -face com uh, Bron Breaker. Amigável, dois... amigável, amigável. amigável, amigável. Os dois levantaram o título e uh e parece que vamos ter combate um dia destes uhum. não é para já a minha dúvida é, e é mesmo que eu acho que é do Salvador será que é Tidal Unification, que não faz muito sentido porque já vi no que é que resulta com Romarind que não resultou muito bem, vamos ser sinceros por muito que eu gosto de Travel Chief não foi uma boa experiência ter uhum. um disputed champion ou até naquele evento em que Worlds Collide não é? certo, Worlds Collide pode ser champ vs champ Champions versus Champions uhum. e pode ser eu vir mais para isso podemos estar Sim. perto de um World, de um world Skylight uh, por isso acho que vai ser, vai ser um excelente combate uh, Tyler Wade acabará-se talvez para perder e, um, e pronto vamos ver mas aqui é uma questão com o Brown Breaker toda a gente achava que o Breaker iria uh, para o main roster depois da Wrestlemania Passaram-se 4, 5 meses e ele ainda não foi para lá nenhum. E a verdade aqui é que. Se calhar ele era demasiado verde, por assim uhum. dizer. Ainda era um bocadinho inexperiente para o mesmo E se calhar eles perceberam isso nos. Em um, do, um dois combates que eles tiveram. Que ele teve. Que ele teve um tech team match com o Ciampa.
1: Uhum. Contra o.
0: O Bobby Roode e os, os Dirty Dogs Estavam a faltar o nome O Bob Ziggler Ai meu Deus <risos> O
1: Bob Ziggler e o Dolph Roode
0: Hashtag <risos> <risos> Ricardo, desculpa um, E depois na defesa uh, Ou seja <risos> É que foi mesmo estranho isto tudo Porque tudo indicava Que uh, o Brown Iria para, para o Raw ou para o SmackDown Porque porque eles já tinham lutado no Raw nesse uh, nesse tag team match que acabamos é de referir com Bobby Ziggler e Dolph uh, agora foi de propósito obviamente foi dito com tanta convicção que é dos dog, os Dog Dirty uh, e então uh, eles tiveram esse combate depois uh, no, na, na noite antes da Wrestlemania ou não no dia, do primeiro dia de, no dia da primeira noite da Wrestlemania tiveram um takeover em que o Dolph Ziggler conseguiu vencer o Drone Breaker pelo título do NXT e manteve assim o seu título. E toda a gente pensava, ok, é agora que o Drone Breaker vai
1: uhum.
0: para o Raw, posso mais claro. Mas no Raw após a WrestleMania, o Breaker volta a vencer o Dolph Ziggler e vence novamente o título do NXT. Foi uma fase de teste para o um menino, bro. Foi uma fase de teste. Ele não passou, ele, ele, para mim, ele não passou nesse teste. E está a ter mais uma run no NXT mais longa. Uhum. Mas não está a ser tão impactante. Já não está a ser aquela surpresa Brown Breaker, estás tipo, e, e, e talvez os adversários não sejam mais certos. Uhum. Eu não gostei do Joe Gacy ser o candidato principal assim logo. Ou criar uhum. uma história mais alargada porque até envolveu o pai dele a ser reputado pelo Joe Gacy e tudo mais. Uh, e agora com o JD. Achei que foi muito forçado porque o J.D. Chega ao NXT para o título. está a ver? Sim. Tipo... Há lá mais gente, não é? Tipo... Há lá mais gente. O Carmelo Reis já tem história com ele. Claro que ele é campeão do, do North America, mas... Tipo, Podia ter um combate. É. the Angelo tem mais história lá. Mm -hmm. Santos em escalpar Não precisava de ver o J.D. Do nada e ter a oportunidade mas não sei mas foi um excelente uh, NXT Wave, uh, combates menos bons combates excelentes uh, uh, pelos títulos singulares masculinos absolutamente excelentes a Street Fight merece um crédito uh -huh. porque foi muito muito boa
1: uh, ansioso para ver legado.
0: Yeah. Uh, muito ansioso para ver Santos acabar no main roster na verdade
1: sim porque ele vai sair do NXT e penso que não vai sair da e portanto, o destino será o main roster.
0: Exatamente. E, um, e vamos ver o que é que nos espera o NXT nas próximas semanas. Pessoal, este foi mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou o Bolsonaro Stinson. Quero agradecer aqui a presença do quase-doutor da Costa. E espero que tenham gostado. Sigam-nos nas redes sociais. bombers One no Twitter. E no Instagram, o Emanuel underscore Stinson no Twitter. E também no Instagram, Emanuel uh, Stinson. E com são as suas redes sociais? Salvas
1: underscore Costa em todo o lado.
0: Tão simples, tão eficaz. Pessoal, <risos> mais uma vez, espero que tenham gostado deste episódio. Vemo-nos.
1: Obrigado e até à próxima. É assim que se acaba um episódio. <risos>